0: Добрый день, я Алла Волохина. Итак, этим летом киностудия Союз мультфильм исполнилась 80 лет. И так совпало, что этим же летом специальность мультипликатора снова стала привлекательной для молодежи. В предыдущие десятилетия интерес к этой профессии снижался во всех постсоветских республиках, потому что ну, не без оснований люди считали, что сыт творческой профессии не будешь. Не хватает творческим профессиям стабильности. Но вот в эту поступательную кампанию, которая сейчас в самом разгаре, вдруг посреди проблем в экономике молодежь сделала рывок к прекрасному. В Санкт-Петербургском университете тех, кто подал на творческие направления, стало на 30% больше, чем в прошлом году. Причем в группу лидирующих направлений вошла специальность именно вот художник мультипликационного фильма. И э, пресс-служба ВУЗа сообщает, что конкурс на эту специальность составил 18 человек на место. Но в нынешней системе поступления конкурс — это понятие весьма условное. Тем, тем не менее, вот такое резкое увеличение количества поданных документов ⁇ это тенденция любопытная, особенно на фоне того, что творческие профессии по-прежнему наименее востребованы на рынке труда. Но все-таки... Как сейчас с мультипликаторами? Узнаем об этом из первых рук. Сегодня обсудим мы, какие вообще профессии существуют в мультипликации, легко ли найти работу в этой сфере, как сделать мультфильм, который побьет рекорды по просмотрам и многое другое обсудим. У нас в гостях сегодня Наталья Мальгина, режиссер анимационного сериала «Маша и Медведь», который транслируется телевидением более чем в 120 странах. Одна из серий этого мультфильма собрала более миллиарда просмотров на YouTube и входит в 17 самых просматривающих видео всех времен на этом ресурсе также является первым видео по просмотру из немузыкальных музыкальных и первым из русскоязычных но в то же время мультфильм вызывает и много споров а также претензий от психологов педагогов и кого-то еще и еще один гость нашей программы Елена Баринова, режиссер мультипликации, в прошлом театральный художник, куратор факультета, художников-аниматоров, колледжа кино, ТВ и мультимедиа при ВГИКе. Елена Петровна начинала работу еще при СССР и работала на студии Союз мультфильм. Наверняка многие взрослые помнят мультфильм в ее постановке Савушкин, который не верил в чудеса, где главный герой сначала встречает волшебную лягушку, которую надо поцеловать, чтобы она стала принцессой, потом говоришь, рыбку и так далее. То есть у нас сегодня есть возможность поговорить и о советской мультипликации, и о самой современной, новаторской, и об учёбе на аниматоров. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Ну вот, кстати, сегодня мы собрались такой исключительно женским таким составом. А вот если говорить о гендере в профессии, вот скажите, в мультипликации мы в основном знаем, как и в кино, в основном мы знаем мужчин, режиссеров, да, а их как-то вот намного, то ли их больше, то ли они просто заметнее почему-то, то ли более успешные. Вот режиссер-мультипликатор, это мужская профессия.
1: Нет, нет, нет. Ну, почему мужская профессия? Очень много женщин. Почему? Давайте вспомним временских музыкантов наших любимых. Это Софья Ковалевская. Вот. И огромное количество художников сейчас, особенно сейчас, юных красивых барышень поступает. Вот, допустим, в Авгике в колледж, да, который открылся 12 лет назад. Мы открыли такой специально направленный для обучения анимационному искусству туда поступает очень много девушек,
0: которые получат прекрасную профессию художника-мультипликатора. Это художник-мультипликатор. Может быть, среди художников женщин больше, чем мужчин, а среди же режиссеров наоборот, мужчин больше. Нет, нет, это,
1: это наверное, все таки связано с тем, что не все мужчины уходят в декретный отпуск на пике карьеры, прерывая свою такую блистательную карьеру, они вдруг вынуждены покинуть, уйти как-то как нырнуть в работу, вот, я в свое время очень удачно начинала свою творческую карьеру, но потом именно декретный отпуск прервал мне работу над фильмами, мне пришло не закончить картину, а пришлось отказаться от работы на какое-то время для того, чтобы воспитывать свою замечательную и старшую и младшую дочь. Вот. Так что нет, нет, нет. Хотя, хотя, вот искусство мультипликации, я все-таки считаю, что это больше, больше, больше женское искусство. Все-таки давайте не будем забывать, что мы говорим об искусстве человека О том, что это искусство для... Для самых маленьких детей. И кто, как не мамы, умеют говорить с детьми э, искренне, занимательно, рассказывать им сказки, рисовать для них. Это такое мамино творчество, на мой взгляд. Потом эти дети вырастают, у них воспитан уже какой-то определенный вкус, определенная система восприятия творчества кинематографического, анимационного, изобразительного. Мамы первые ведут детей в картинные галереи, маленьких за ручку, двухлетних. Это работа очень близкая, мультипликационная работа очень близкая к работе мамы. На мой взгляд,
0: так. Наталья, вы согласны, или у вас свои как а,
1: Ну, где? вы
2: знаете, у нас вот, например, где-то 50 на 50 на студии э, состав, но в режиссерской э, группе из пяти человек я одна девочка. Вот. Не знаю, с чем это связано, но, в принципе, очень много женщин в анимации работает. И мне кажется, это еще из-за того, что... Э, вот этот процесс, когда ты отучился и становишься профессионалом, он занимает очень много времени. Он занимает именно вот
0: в анимации? Именно
2: в анимации, потому что это только наработка опыта, можно достичь каких-то каких профессий, какого-то уровня. Почему у нас практически никогда не спрашивают корочки? То есть у меня диплом какого -то, там по ту 168
0: а с творческими людьми это
2: а, то а, да, по конечно работает по портфолио и вот на наработка этого портфолио уходит 5-7 лет вот именно если ты становишься аниматором поэтому не все мальчики выдерживают. Кто-то женится, а жена говорит, что ага. где, где Елена зарплата? Петровна считает, да. что декрет мешает женщинам,
1: да, а мальчикам мешают жены. Да, да. Да. У Наташи Мальгиной, наши гости замечательная есть картина Ойска Святой, mm -hmm. которая сделана такой мужской рукой. Это прекрасный фильм. Он в свое время получил много-много премий, очень заслуженно. Его почему-то не каждый день показывают по телевидению, хотя надо, про очень хорошего мальчика. И очень хорошо сделано, и там очень хороший мультипликат и рисование. Виктор Чигуевский, по-моему, да, был художник, художник да, постановщик, и Наших
2: два Д-аниматоров поработали. А так это вообще по притчаку Тагавы вот, такая буддийская история. Но это еще было домашние медведи. Это я занималась авторской анимацией. А, ну вот говорит. авторская анимация, да,
0: она по-прежнему существует, конечно. но ее не может быть, конечно же, много, да? Ну
2: как
1: это не может быть много? Ее нужно... Это как, как художники, они должны быть авторами своих картин. Или они... Кто в музеях видит перерисованные друг у друга картины? Ну как считается,
0: что авторская работа, она такая не для массового зрителя, она создается очень долго, да? Вот как Александр Петров два с половиной года рисовал своего река раз. и моря. Ну, вообще это анимация
1: это долгий анимация процесс. это долгий процесс. В среднем получается одна минута вот такого классического хорошего анимационного фильма. Вот как у нас вот когда я работал над незаконченной, незаконченной картиной про Простакваш на продолжение. Мы делали 26 минут, 20 месяцев. В среднем получается одна минута делается за месяц. Это долгий Невероятно процесс. Это долго. нормально. Но и дети также. Мы показываем там семилетнему ребенку, а только через 20 лет это все нам обра... возвращается, когда он вырастет и станет умным, порядочным, добрым, милым, прекрасным человеком. мы а значит, значит, долго Это, это, долго... это долгоиграющий. Укладываются... Совершенно верно, это, это вот долгоиграющий.
2: извиняюсь, перебил Питер mm -hmm. Доктор, такой американский режиссер, который вот недавно Inside Out сделал главоломка в нашем переводе. Сказал, что анимация это... Шутка, когда ты пошутишь, а ждешь пять лет, пока кто-то посмеется. Вот ну, примерно вот так и происходит. Mm -hmm. вот. Давайте
0: вернемся, может быть, к профессиям в анимации и перечислим, кто еще работает в анимации. То есть, это мы уже знаем режиссеры-постановщики, все знают, что художники, мультипликаторы, кто еще. Ну, вот я хочу обратить все таки
1: внимание художников, молодых художников, юных. Вот смотрите, как получается. У нас сейчас в школу детки идут в 5-6 лет, правильно? Не в 7-8, как раньше, когда-то там в советские времена. В 5-6 лет. Они заканчивают школу 15-16 лет. Вот у меня сейчас ученица, Саша, ей 16,5, она уже закончила в школу. Во ВГИК принимают 17 лет. Поэтому вот мы сейчас сделан, вот, сделали именно вот эту программу колледжа, когда можно туда прийти художникам после девятого класса, после десятого, после одиннадцатого. Ты учишься около четырех лет, там считается, три года и семь месяцев. И ты учишься, ну вот... Можно сказать, что на мультипликатора, можно сказать, что ты готовишься для поступления на режиссуру мультипликационного кино, ты готовишься для поступления на факультет художников кино, художников анимационного кино. То есть это идет подготовка еще юного, молодого человека для работы в мультипликации. потому смотрите как. Художники же, они бывают разные, особенно вот молодые художники, ребята, да? Кто-то любит рисовать быстро, наброски какие-то. Вот это уже, это уже близко к мультипликатору. Ведь художников, вот работает там сколько-то, 300 человек там, допустим, на картине. Это все разные профессии. Художник-мультипликатор, художник-актер, делает игру, он должен рисовать множество выразительных набросков. Художник-актер. Художник-актер, художник-мультипликатор. Да? Далеко не каждый очень хороший художник может работать актером. Это скорее даже видение скульптора, когда ты можешь повернуть персонаж в разные стороны. И владеть ими, работать, он будет играть так же, как, то есть, это как хороший актер в большом кино. За хорошими мультипликаторами режиссеры гоняются также, отлавливают, ожидают, пока они освободятся, как режиссеры большого кино за великими артистами там за Хабенским, я не знаю, за Цыгановым, mm -hmm. там, ну, за самыми-самыми нашими любимыми точно так. Также есть имена хороших, прекрасных мультипликаторов. Их тоже не очень много. К сожалению... И они не звучат громко. Это очень обидно. Мои друзья-мультипликаторы, они очень даже надувают губы и обижаются. Потому что когда идет реклама и говорят, вот, озвучил, там Гоша Куценко озвучил. Гоша Куценко озвучил, и спасибо ему большое. Но сделал этот образ и сыграл на самом деле мультипликатор. Есть другие художники, которые любят рисовать медленно, с деталями, и тогда они могут пойти в мультипликацию работать художниками-прорисовщиками. И этому тоже можно учиться в колледже в ГИКа. Кстати... Там документы будут в этом году, можно подать документы до 10 августа. Мы продлили этот срок для того, чтобы вы могли созреть, те, кто любит мультипликацию, подать документы и попробовать поучиться и приобрести профессию.
0: Художника, который может работать в мультфильме. Это разные художники. Вот, кстати, у нас есть сюжет на эту тему. Мы там коснулись вот как раз работы разных художников. Давайте мы сейчас его послушаем и продолжим нашу беседу. А для наших слушателей, я напоминаю, наши контакты. Мы выходим в прямом эфире. Нам можно звонить и писать. Телефон студии 232-15-59, Код Москвы, 495. СМС-портал 5533, первым словом пишите вести. И ватсап для ваших бесплатных сообщений 903-170-63-63.
3: Найди себя Интересные профессии Саулой Волохиной
0: Мультипликатор-аниматор. Человек, который оживляет рисунки или кукол, или предметы, спички, проволоку, бумагу. Как обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля Гарри Бардин. Хотя в детстве многие из нас рисовали в блокноте, а затем перелистывали его, воспроизводя нарисованный любительский мультик. Но только профессионалы выводят эту забаву к высотам настоящего искусства.
3: Молодой кракодию... Хочет завести себе друзей. Точка.
0: Сегодня у мультипликаторов широкие технические возможности для воплощения своих идей. При создании анимации они используют трехмерную графику и самые неожиданные техники. Александр Петров, чей мультфильм «Старика море" получил «Оскара» в 2000 году, работает в технике ожившей живописи, рисуют масляными красками пальцами на стекле. Причем для создания одной минуты его фильма нужно нарисовать больше тысячи картин. «Старика море" создавали два с половиной года.
3: A... Хорошо, хоть нам не приходится убивать звезды. Как-то люди попытались убить Луну, но ей удалось убежать.
0: Мультипликаторы делятся на специальности. Художник по персонажам придумывает внешний облик героев и рисует их. Есть те, кто одушевляет героев, придумывает характер их движений. Художник-фазовщик создает промежуточные фазы движения героя. Отдельный человек отрисовывает фон. Еще есть контуровщики и прорисовщики. А руководит всем процессом художник-постановщик, который вместе с режиссером вырабатывает общую идею визуального ряда. Любопытно, что в среде профессионалов анимацию и мультипликацию различают. К примеру, художники, рисующие фон, создающие образы героев или производящие раскадровку, считаются именно мультипликаторами, потому что занимаются ручным трудом, очень трудоемким и кропотливым. А аниматоры значительную часть работы выполняют с помощью компьютерных программ. Тут же оскороносный Александр Петров говорил, «В компьютерной анимации иногда совсем не видно художника, зато хорошо видна программа, с помощью которой ее снимали». Ну, чтобы не считали гении, а в этом виде искусства от руки такие объемы, как в советские времена, сегодня рисуют крайне редко.
3: <свес> а, а мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
0: Мультипликация в нашей стране появилась в начале прошлого века. Первым русским мультипликатором считают балетмейстера Мариинки Александра Ширяева. Он снял ленту о танцовщицах в 1902 году. В 1935 году под впечатлением от мультфильмов Уолта Диснея в СССР открыли «Союз мультфильм». В пору рассвета киностудии там выпускали по 400 часов мультипликации в год, а были еще и другие студии. Сейчас в нашей стране производится не более 30 часов мультфильмов в год. Для сравнения, во Франции – «350» а в Японии и США «Десятки тысяч часов».
3: Нам
0: в честь столетнего юбилея российской анимации в 2012 году была составлена «Золотая сотня» российских мультфильмов. Ее возглавляет жил-был пес Эдуарда Назарова, второе место за ежиком в тумане Юрия Нарштейна и третье у Винни-Пуха Федора Хитрука. Но за последние четыре года наши мультипликаторы создали еще ряд выдающихся работ. Анимационный мультфильм «Мы не можем жить без космоса», снятый Константином Бронзитом, был номинирован на «Оскар». А лента совсем другого рода «Маша и Медведь» про девочку-садистку и доброго медведя набрала более миллиарда просмотров на Ютубе и стала самым популярным русскоязычным видео за всю историю. Сегодня аниматоры задействованы не только в создании мультфильмов, но и анимированных персонажей для обучающих курсов, рекламных роликов, музыкальных видео видеоклипов.
3: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Ну что, Наталья Мальгина покачала сейчас головой, когда услышала, что я назвала Машу девочкой-садисткой. Мы поговорим об этом сегодня. У нас сейчас есть звонок от нашего слушателя. Давайте не будем долго держать человека на телефоне и послушаем, что хочет нам сказать Мария из Питера. Здравствуйте, Мария.
3: Здравствуйте. Uh -huh. uh, у меня дочь поступает сейчас в Академию имени Репина. И uh, получается, что абитуриенты, которые идут в творческом направлении, uh, имеют возможность поступать только в один вуз. Потому что творческие испытания во всех этих вузах проходят практически в одно время и длятся примерно две недели. И конкурс очень высокий. Если она не поступает в Академию, то она в этом году уже больше никуда не может поступить. Вот я услышала по поводу того, что продлен прием документов до 10 августа, uh -huh. Ты имеется в виду. Э, колледж, колледж, кино, и, колледж, да, телевидение и мультимедиа колледж. при вгике. Э, Девочки 18 лет, то есть э, э, ну, она может поступать в ваш колледж и. Предоставляется ли общежитие. Вот да, -то, и, и, счит...
0: и это считается какое
3: образование? Высшее или среднее специальное?
1: Угу. И очень даже и хорошо, что ей восемнадцать лет после школы, ей будет легче заниматься, уделять время творческим профессиям. Там очень большое идет... Время для работы, занятий живописью, рисунком, композиции, наброски. Кроме этого, специальные кинематографические... Вот я слышал, что в Репинскую она собиралась поступать в академию. Это академическое такое искусство. Оно без направления кинематографического в данном случае имеет смысл поинтересоваться, как делается раскадровка, потому что на экзамене делается раскадровка. Вообще сейчас да, возраст прекрасный Совершенно общежитие предоставляется у нас чудные совершенно условия. А вообще сейчас все дети снимают мультики. У них у всех практически, они все любят мультфильмы, и они снимают на телефоны. Но я хочу вам заметить, что когда вы хотите стать балериной, вы на кухне не занимаетесь до поступления в Большой театр, вы учитесь в училище. И если вы хотите стать, допустим, музыкантом, вы тоже ходите в музыкальную школу. Поэтому я бы хотела обратить внимание родителей, э, родителей художников, что детям, которые хотят заниматься мультипликацией, кинематографическим искусством, имеет смысл обратить внимание на детские студии. Их огромное количество. Прям огромное. Огромное, конечно. Э, их найти можно в интернете. Вот, ну, моя студия на Союз мультфильме, она 20 лет. У меня готовится. Ребята, вы знаете, как говорят, в 5 лет теряется не будешь заниматься музыкой, теряется гибкость пальцев. Что-то теряется, если ребенок не начинает заниматься раньше. У меня сейчас был такой случай очень забавный. Ко мне приехали Гости в мою маленькую студию приехали, гости с, с Сахалином приехали, родители с детьми, именно вот посмотреть, как мультипликации. Это было сейчас летом, недавно. И Соня, 12-летняя девочка, сидела и делала вот те самые пресловутые 24 картинки в секунду рисованного кино. Она сидела за мультипликационным столом и рисовала. Они пришли... Посмотрели на нее, и я говорю: ну вот видите, вы все отдыхаете. А Соня работает. Они сказали, какой ужас! <звы> Соня была счастлива, она закончила свою картину. И у нее есть мультипликационный фильм. В её 12 лет, да. Две, в ее 12 лет две с половиной минуты. По стихотворению Хармса крошечный, но рисованный фильм это человек, который знает для чего он хочет поступить во ВГИК. Он знает эту профессию, и, конечно,
0: для нас такой абитуриент особо ценен, потому что ознакомился с этим уже... Ну, это такая очень ранняя, получается, профориентация. Конечно. Наталья, а вот скажите, вы когда спрофориентировались? Вот с чего возникла а. идея стать мультипликатором? Знаете,
2: у меня вообще не было никаких мыслей на этот счет, но кроме, может быть, перерисовки... Через кальку каких-то иллюстраций из книжек. Хотя рисовать я всегда любила. И, в общем, у меня достаточно крепкое образование классическое. А, но я не поступила в Строгану и приготовилась так провести год на, на воле. <laughs> в вот.
0: это такой, училище. да да увлечение. такой жаргон профессиональный.
2: Да. И случайно родители увидели объявление о наборе в анимационный колледж. Он как раз только-только образовался. Это был 91-й год. Информационный колледж на Ярославке. Не-не-не. Анимационный. А, анимационный. Он, он тогда был Прости. на, на, на Шепиловской еще угу. первый год. Потом они переехали на улицу Радио. Тарбус. Это а, да радио. это лицей номер тридцать три, всем известный аниматором кто в теме. Сейчас, по-моему, он слился с театральным колледжем. Я не хотел туда идти, вообще не понимал что это такое зачем это нужно. И я поехала, сдала экзамены, нас заставили рисовать раскадровку, это было что-то вообще не, непонятное. Но, тем не менее, я поступила, и когда начала учиться, я поняла, что я погибла, потому что это очень круто. Отличный рассказ. интересный mm -hmm. очень. Прерываем сейчас на новости.
0: 12 часов 34 минуты в Москве, в студии Алла Волохина. И сегодня гости у нас Наталья Мальгина, режиссер анимационного сериала Маша и Медведь, и Елена Баринова, режиссер мультипликации, театральный художник, куратор факультета художников-аниматоров колледжа кино, ТВ и Мультимедиа при ВГИКе. От наших слушателей много вопросов. Есть такой вопрос о том, привлекают ли в мультипликацию поэтов-любителей. Многие, видимо, вот, хотят приобщиться к такому замечательному творчеству, как мультипликация, наверное, нет, да?
1: Ну, главное, чтобы литература была хорошая. Все-таки литературную основу никто, сценарий, это никто не отменял пока еще. И надо уметь их писать, <связать> да? Ну, да всегда, это не важно, кто пишет, там любитель, не любитель. Главное, чтобы литература была
0: хорошая. Mm -hmm. Еще такой вопрос. Пишет о том, что вот, несмотря на то, что я очень люблю нашу мультипликацию, говорит наш слушатель, всегда поражался, как американцы куют целые сезоны мультиков, вот Симпсонов. Например, а у нас нет таких саг и все быстро кончается, к сожалению. Ну, во-первых, не так плохо, когда мультфильмы короткие. Во-вторых, и, и я думаю, Елена Петровна обоснует. Она мне очень интересно об этом говорила до программы. Во-вторых, а длинные, конечно, у нас саги есть, даже Маша и Медведь. И вот, например, сейчас в США режиссер-постановщик этого мультфильма Внесен в список новаторов в анимации, Наталья, да? Да, да, да. да это очень такое, Почётно. Почётно, Почётно, да. да. А скажите, в чем новаторство в технике или в чем-то еще? Вот в чем новаторство этого мультфильма? Ну, новаторство, наверное, в том, что такое... Назовем даже имя, вот Олег Кузовков, Олег Кузовков, да, да, да,
2: да. Ну, во-первых, поднять такую махину, это очень, мне кажется, надо быть таким неординарным человеком и вести несколько лет этот проект и, собственно, придумать его, как бы саму идею, вот это вот отношения взрослых и детей, да, которые мы видим, почему это так цепляется и... А, наша аудитория, и малазийскую аудиторию, и там, индийская, и испанская... Почему, в чем секрет, ну, все, да, все узнают...
0: это самое а, чемпионское по просмотру видео в Ютьюбе?
2: А, все узнают просто себя, своих детей и взаимоотношения, и поэтому это так вот цепляет а, любого зрителя. Потом у нас мало текста и очень много бунта мима, как бы у нас медведь-то не говорит. Он жестикулирует, То и... есть поэтому
0: доступна международной да, аудитории, да, да? да.
2: Очень многие смотрят нас без адаптации. Мы сейчас стараемся переводить и адаптировать для... на множество языков, но не везде успеваем, И многие просто смотрят нас в оригинале, и им достаточно понятно все. Поэтому, наверное, такой успех. А потом очень такой емкий формат 5 минут, 6 минут как бы он. Не ус, как бы, ребенок не успевает устать, и может, из-за этого как бы, множество раз пересматривается серии, поэтому как бы, такое популярное. Никак... Ну, а это больше для детей или для взрослых мультфильм? Ну, мне кажется, хорошая анимация, она для каждого в чем-то. Как бы должна цеплять да, на каких-то своих уровнях психологических. Поэтому, ну, конечно, естественно, мы ориентируемся на детей в первую очередь, но чтобы взрослые себя в чем-то узнавали там. В каких-то моментах. Mm -hmm.
0: Ну, вот у вас формат серии а, 6 минут. 6 минут, да? да. А вообще традиционно на союз мультфильме было 10 минут на 9 10 10 минут, минут был формат. Mm -hmm. И вы знаете,
1: вот какое-то свойство человека такое очень странное, на, на мой взгляд, всегда смотреть, что там, что-то у соседа. И вот оно как-то всегда
0: получше, у него, чем у нас. Вот ну, имею... американцы все-таки, мне кажется, они признанные мастера и, и в кинематографском. Я считаю, что это поощрение. Мультфильм. Вот эти сериалы,
1: восхитительно. Вы знаете, человек ленив, он смотрит в третью, пятую серию, ему уже не надо напрягаться, смотреть, а что это за персонаж, пытаться понять его, напрягать свои мозги, а почему он так делает. То, что заставляет думать человека, когда он смотрит ребенка. Ну, ребенок, как правило, смотрит, а родители уже понимают. Ребенок наслаждается, а родители там они делают свои какие-то выводы. А так появляются, ну уже знакомые там и какие-то события происходят. Такая легкость восприятия. Это неплохо. Я это не критикую.
0: Но опять-таки ведь любимый персонаж хочется смотреть его кто как спорит, можно дольше кто истории, кто Дело в том, что все-таки никто не, от, не, не
1: отменял пока принадлежность анимационного искусства к искусству изобразительному. И давайте вот посмотрим, ведь изобразительное искусство это может быть что? Это может быть карикатура, а может быть какой то рисунок очень интересный а может быть гравюра, а может быть большое живописное полотно это все относится точно так же и кино оно должно быть разным и вот эта разность она была и сохранялась и это было великое достоинство программ мультиплика... мультипликационных программ на союз мультфильме когда строились программы вот я еще помню в те времена был кинотеатр «Баррикады», прекрасный кинотеатр когда Дети выходили из зоопарка, особенно с воскресными папами. Дальше нужно передохнуть на 50-60 минут пять-шесть фильмов в сборнике по 10 минут. Они все разные, какие-то смешные, какие-то забавные, какие-то задумчивые. Разные, разные, разные. С разным изображением. ребенок легко переключается. И это было великое наше достоинство. Ну, собственно, оно и сейчас есть. Сейчас огромные программы вот таких небольших 10-минутных фильмов. И они выпускаются сейчас. Есть прекрасные времена.
0: Настали для нас. нас о, да, вот да? это мы да. поподробнее вас расспросим о том, какие настали прекрасные времена. Uh -huh. У нас какое-то вроде складывается впечатление-то обратно. Мы привыкли уже за последние вот годы думать об обратном. Но сейчас давайте ответим на звонок. К нам за Евгений дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Огромное спасибо за мультфильм «Маша и Медведь». Вот. Ну, сумасшедший мультик по своей э, динамике, по живости, по интересу вообще. И по глубине тоже, кстати, то, чем всегда наши мультфильмы и сказки отличались. И я человек достаточно взрослый, у меня много детей. Вот. И сегодня с утра Я увидел две ну, Для меня новые серии Те, которых я еще не видел раньше вот. Это «В гостях у сказки» И там еще какая-то Вот, Ну, фильм потрясающий Огромное спасибо за то, что вы Вопреки всему <laughs> Это создаете Дай бог вам творческих успехов вот Новых спасибо. идей <laughs> вот. Огромное спасибо Я благодарю вас как зритель Как родитель вот, и просто вот русский человек.
0: Спасибо, Евгений, да, спасибо за ваши слова. Приятные слова, да, да? да. Наталья. Ну, вот ваш мультфильм создается на компьютере, да, с помощью компьютерных ну, программ. Вы
2: знаете, почему-то все думают, что если компьютер, то ты жмешь большую кнопку сделать хорошую анимацию, она раз и, и делается. На самом деле, ну это просто так же, такой же инструмент, как э, калька и штифты да, в традиционной 2D анимации. То же самое компьютер, э, ну как бы это инструмент, который нам дает возможность это создавать. Э, ну, инструмент достаточно технологичный, слож, сложный, э, вот такая технология не дешевая, непростая. Э, но все равно все делаем руками. Как бы, по, по... Технологии, наверное, это немножко похоже на кукольную анимацию, потому что трехнервный объект, в который у нас э, двигаются персонажи, э, у персонажей есть такие точки, за которых можно двигать контролы, и, собственно, каждое движение — это ты каждую вот эту точку, которая там на персонаже может быть больше ста. Ну, там, включая мимику, там, глазки, зрачки, зубы, языки, пальцы. Ну, вот
0: для современного аниматора очень важно да, владеть еще и компьютерными программами специальными, да, графическими.
2: Да, да. это очень большое споможение. И для 2D анимации, и для 3D тем более мне кажется, ну, с 2D попроще разобраться быстрее, как бы можно ну, как бы развиться быстрее. С 3D посложнее, потому что там есть очень такие узкоспециализированные математические области, которые ну, не очень много специалистов, и они все на нарасхват. Вот.
0: То так есть, -то. в принципе, это очень перспективное направление,
2: да? Ну, вот если да. именно осваивать вот эти программы, то ты
0: будешь востребован.
2: Да-да-да, и, и вот именно как аниматор... А и не только у нас и очень много ну, есть вакансий зарубежных, потому что хороших аниматоров их всегда не хватает и не только у нас их не хватает и... ну как хороших актеров безусловно да я хочу
1: обратить ваше внимание что компьютер это все здорово и все правильно но образование начинается с того что э, юный художник зрелый или какой тот, кто хочет работать в мультипликации, должен уметь рисовать руками. На, руками ещё рисуют бум... раскадровки. Никто никогда не отменял раскадровки. То, что идет на экзаменах обязательно. То есть, как бы так, если по научному сказать, перевод э э, мышления литературного в То есть ты читаешь, вам читают отрывок какой-то, а ты должен ли там написан он э, текст, а ты должен нарисовать это все в раскадровке, разыграть это все на бумаге. Это близко. к комиксом, но не совсем. Кинематографический взгляд, он немножко специфический, и даже не немножко. Этим надо заниматься поэтому рисовать нужно обязательно. Mm
2: -hmm. Хотя но... вот я извините, у нас вот как бы слушатель звонил, хвалил в гостях у сказки режиссера Андрея Беляева. Дел, он не рисующий аниматор. Великолепный про... абсолютно. Ну, он раскадровки не И, и аниматор... И... Который не рисует руками, не умеет рисовать.
1: Нет, нет. Ну, я знаю, что у Андрея Хрущёвского нашего великого режиссера тоже нет специального мультипликационного образования. Он даже иногда говорил о том, что жалко, что нет, не владеет он этой профессией. Однако, что фильмы делает художник хороший в помощи.
0: Ну, то есть ä, бывают разные варианты. Да, и в принципе, да. даже то если есть... ты не рисуешь, ты да, все есть, равно мыслишь а кинематографично. Да, это... угу. Ну что ж, сейчас мы ä, еще раз прервемся буквально на полторы минуты и вернемся снова в студию. Финэй. Вопрос от нашего слушателя. Мультфильм про Симпсонов рисуют в Китае. А как в России с аутсорсом? Есть ли конкуренция? Вообще в России вот, берутся отрисовывать, там, производить какие-то мультфильмы по заказу,
2: вот, может быть, иностранных студий? Мне, мне кажется, у нас не те мощности, чтобы проворачивать такие большие проекты. Я слышала, что как раз мы заказывали в Китае, я вот про Сухареву башню знаю, что они в Китае делали, а вот что в обратную сторону, про такое, про такое я не слышала.
0: Ну а вот вы начали говорить до нашего перерыва о том, что сейчас вот такой подъем, мультипликация, что созданы все условия. Какие условия
2: созданы?
1: Я не про условия. Я имела в виду, что эм, как-то подошло очень эм, большое количество очень образованных и талантливых ребят которые делают, они же делают э, в Афгейке, они делают на своих студиях первые работы, дебютные работы, дипломные работы, совершенно прекрасные, совершенно замечательные. Огромное количество. Вот несколько фестивалей, допустим, мультипликационных создали, посвящены э, именно дебютным работам. То есть самое главное, есть начало. Есть и люди, которые могут делать кино. Не хватает денег,
0: дайте побольше денег, будет побольше кино.
1: Люди есть.
0: Ну, вот в 30-е годы Сергей Изенштейн и Григорий Александров ездили в Дисней, лично общались с Уолтом Диснеем, там знакомились вот с опытом, как вот производят мультфильмы, и после этого была создана наша студия Союз мультфильм. Сейчас наши режиссеры тоже ездят за границу и учатся там, и работают. Вот есть ли проблема утечки кадров? Вот даже тот же Александр Петров, знаменитый, да, скороносный, он же своего, вот этот оскароносный мультфильм, «Старик море»
2: он рисовал в Канаде. Ну, а... Он делал с канадским продюсером насколько я знаю. Не, не знаю, там. Хотя, наверное, в Канаде. В Канаде, в Канаде. В Канаде но да. там
1: японцы давали деньги. Дело в том, что мы все имеем, мы все, в смысле, творческие люди, имеем право подать свой проект на кинорынок на любой кинорынок международного кинофестиваля. Самый большой у нас, пожалуй, в Европе, это во время фестиваля в NFC. Это французский такой город небольшой, где весь город абсолютно делает мультипликационное кино. И там в начале июня проходит вот этот международный кинофестиваль. И если ты подаешь туда какой-то проект, разработанный, с, с изображением, вот, ты предлагаешь это сделать то находятся люди, которые дают себе на это деньги или дают технику. Да, конечно, у нас очень много делалось. И тот же самый Константин Бранзит, которого mm -hmm. вы сейчас вспомнили только что, он же тоже начинал со студии «Фолимаш», где он сделал вот эту замечательную, смешную очень картину «Домик на краю земли», которая дала ему хороший очень толчок и помощь.
2: Очень И, и номинация это... на «Оскар». Почему-то об этом
1: не Ну, бывает. почему об этом угу. вот как раз Алла упоминала. Опять это, всё, это, что, Алла что вы все на Америку смотрите. Я не знаю. Мне кажется, что мы как-то неправильно в принципе осознаем самих себя совершенно самодостаточная, абсолютно талантливая Россия, российская анимация. Почему-то нужно на кого-то смотреть, с кем-то соревноваться. Да не надо, ребят, давайте будем делать свое кино и свое искусство. И... Ну, обмен, ну, потому это же
0: всегда Никто очень не допрещал, полезен, конечно, да? вот, замечательно. вот сейчас у Disney буквально вот на да. э, прошлой mm -hmm. неделе объявили о совместной программе со студией Союз мультфильм, мастер-классы, совместные mm -hmm. какие-то. Какая-то учеба, приезжают к нам сюда там, великие мультипликаторы, читают лекции и так далее, это же ведь тоже все
2: очень полезно. Это безумно полезно. Я, честно говоря, не слышала про, про вот эту uh -huh. вот историю. Поинтересуюсь обязательно. Вы знаете, вот когда ну, я начинала, у нас просто не было никакой информации, и э, хотели какие-то перексеренные, пересиненные тогда еще -то схемочки. И, то есть у нас не было ни интернета, ни, а, ничего. То есть я помню, что когда появились видеомагнитофоны, мы там что-то срисовывали, какие-то картинки так вот, на, на глаз. Сейчас у ребят доступ к мастер-классам, огромному количеству информации в интернете. В принципе, достаточно видео-веб-камеры, чтобы начать что-то снимать дома. Это, в принципе, можно просто в компьютере сразу делать. Поэтому, наверное, такой всплеск именно интереса, что ты можешь легко начать и очень много сразу почерпнуть на свежий юный мозг. Поэтому, наверное, такой рост. Но мне кажется, все равно у нас почему-то все пытаются с Голливудом соревноваться. Это совершенно бессмысленно, потому что... Наши масштабы просто несопоставимы. Ну, у нас, наверное, и стиль все-таки другой. Другой.
0: другой. У нас другой вот стиль. Вы говорите,
1: вот там перекопированные какие-то схемы. Ну, кто-то этим занимался, а кто-то занимался совсем не этим. Были прекрасные курсы. На Союз мультфильме всегда были курсы. В 60-х годах курсы, которые мультипликатор, где собирались профессионалы, мастера, там Дёшкин, Хитрук учили своих учеников. Те, в свою очередь, учили, учили, учили еще учеников. Передавалось вот как великое мастерство из рук в руки. Почему нужно оттуда хватать? Вот мы же не смотрим, как американский плотник, так их, ихний сайдинг там складывает. У нас свои вот эти кижи есть и все прочее. Ну, а,
0: одно дело классика, а другое дело, ведь появляются новые технологии, и кто-то в этих технологиях, он передовик. Правильно? И mm -hmm. а, вот насколько вообще для успеха мультфильма важна а, техника, вот, в которой он выполнен? Вот сейчас, да, тот же Дисней говорит, а рисованный мультфильм вообще ушли. Они последний рисованный мультфильм ну, нет, в 2009 году выпустили. Скажите,
2: у них, во-первых, потрясающий очень сериал Gravity Falls, популярный, который делается в классической, в классической технологии, и очень популярный. Опять же, Cartoon Network выпускает много рисованных, тоже в то, то же время приключений, которое очень популярно сейчас, я не знаю, можно говорить, да? Ну, почему нет? Вот, 3D-сериал, это не характерно, потому что 3D — это достаточно дорогое производство, у нас очень дорогая каждая серия, и, может, тоже в этом вот инновация, что мы вкладываем как бы, такие усилия в производство именно сериала, поэтому, может, он так популярен, что у нас достаточно высокий уровень. По поводу перенимать-не перенимать, в принципе, я не знаю, мне кажется, там достаточно, ну, как бы в Голливуде, гораздо раньше начали э, все это дело и соответственно подвели под эту какую то базу те же там, 12 принципов анимации про которых у нас услышали там, только уже после там, того как кто то съездил поработал на Disney, До этого все ковыряли как бы так ну, на интуиции на каких то своих наработках и вот эти наработки индустрии которые есть там, ну, как бы они да, говорят сами за себя, мы получаем результат, что мы смотрим полнометражки, к сожалению, не наши, а как бы, голливудские. И они сделаны очень-очень ну, круто.
0: Ну, вот у нашего слушателя вопрос: а духовность добрая, когда вернется в анимацию или догонялки навсегда? Вот, Мне кажется, это какой-то да, стереотип. Вот, вот вернулась, вернулась. Вот оно все есть. Дело в том,
1: что мы сейчас с вами, мы вот с Натальей беседуем, у нас разные абсолютно подходы. Сериалы, все, это разговор скорее о массовой какой-то культуре, а такой вот, как бы так грубо, если сказать, о Ширпотребе, который, конечно, очень большому количеству народу нравится, потому что что легко воспринимается и здорово впечатляет. Как шмотки, пошитые вот на больших фабриках. А я говорю о том, что существует... Это, это не авторское кино. Это авторское кино, но, тем не менее, понятное и любимое. Если... Зритель будет любить то, что будут ему показывать. Картины, вот сейчас, которые вышли, там Дина Великовская про маму, Полины Менченок про Морошку. морожка. Прекрасные картины Маринки Верик про рыбака. Сказки, которые построены на хорошей литературе с прекрасным изображением. Очень сложно тиражировать такое изображение, достаточно сложно, потому что оно рукотворное. Это высокая культура. И поэтому мы говорим о разных вещах немножечко.
0: Ну, а как будет развиваться, ну, скажем, там возьмем
2: десятилетие вообще, как Но будет развиваться мультипликация? Не, я считаю, что все имеет право на, на жизнь, и авторское кино, и какой-то мейнстрим. Каждый найдет свою какую-то нишу, которая ему нравится. У нас великолепная авторская анимация, которая, к сожалению, никто не видит. Вот в чем Почему? проблема. Ну, ну,
1: почему в интернете видят? Ну, ну вы почему? знаете, вот, например, у меня последняя на серия,
2: которая я сдала, там что-то пятьдесят 56 миллионов просмотров. Ось к святой, которую недавно студия сподобилась выложить, там 46 просмотров. Поэтому, понимаете, ну, как бы никто не занимается ну, продвижением правда. авторской анимации. Вот как странно казалось бы, сегодня в интернете mm -hmm. может любой, любой mm -hmm. себя продвинуть. Mm -hmm. Почему, собственно, я ушла из авторской анимации? Потому что, ну, я там сделала несколько фильмов. Это, ну, достаточно непросто, потому что ты на себя все везешь, там бегаешь за теми же хорошими анимациями, говоришь, пожалуйста, поработай последний раз. <laughs> И Потом ты сделал это, съездил на фестиваль, все сказали, о, какая ты молодец, и все, Это уходит в стол, никто этого не видит. То все есть, твои наработки, а... они, угу. вот ты там делал фильм год, и потом ты положил его в ящик, и он там лежит. То есть важно попасть в большой коллектив? <смех> Важно попасть наверное, на хороший, успешный проект, и там самореализоваться. Поверьте, Голь, сделать хорошую серию ⁇ это гораздо сложнее, чем сделать авторские.
1: Важно, чтобы на телевидении вернулась бы какая-то мультипликационная программа о мультипликации, которая бы несла какие-то такие вот да, знания. Кстати, никакой Это, нет информации. Потому, что сейчас да. ни
0: одной нету программы. Это было бы очень здорово. Ну, пораньше. по крайней мере, сегодня на радио мы об этом <свят> мы поговорили. Мы вам безумно благодарны. А мы вам Спасибо очень признательны. Я вам. думаю, что наши слушатели тоже. Я напоминаю, что у нас сегодня были в гостях Елена Баринова, режиссер мультипликации, театральный художник, куратор факультета художников-аниматоров колледжа кино, телевидения и мультимедиа при Евгеке, и Наталья Мульгина, режиссер анимационного сериала «Маша и Медведь». Спасибо всем, кто нас слушал. Мы сегодня поговорили о профессиях в мультипликации. Еще раз напоминаем, что вот до 10 августа можно успеть подать документы в колледж как раз на художника-мультипликатора. Если кто-то хочет, то пожалуйста. Спасибо всем. Всего Спасибо. доброго. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо вам.